0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين مستمعي الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا زلنا نتحدث في سلسلة الحلقات التي بدأناها وهي تدور حول أسرار ومعاني السبع المثاني والصلاة في الحلقات السابقة أنهينا حديثنا في تأويل السبع المثاني وبدأنا في شرح ما يتلو السبع المثاني من أفعال الصلاة المرتبطة بها وفصلنا في ذلك بعض التفصيل وتعرضنا في الحديث لبعض النقاط والتساؤلات وأجبنا عنها إلا أنه ومن تمام الفائدة قبل أن نغادر هذا الموضوع يجب علينا أن نتكلم بجمل عابرة تعرف المصلي بمعنى الفرض والواجب والسنة والمكروه تنزيها والمكروه تحريما والمبطل والمفسد فنقول وبالله المستعان أما وقد فصلنا في الصلاة هذا التفصيل؟ وتعرضنا إلى الكثير من النقاط فمن تمام الفائدة قبل أن نغادر هذا الموضوع أن نتكلم عن أحكام الصلاة بجمل عابرة تعرف المصلي بمعنى الفرض والواجب والسنة والمكروه تنزيها والمكروه تحريما والمبطل والمفسد فنقول كل صلاة يصليها الإنسان سواء كانت سنه او واجبا او فرضا تتخللها اعمال واقوال حددها الفقهاء والائمه الاعلام وصنفوها فجعلوا بعضها فرضا وبعضها واجبا وبعضها الاخر سنه والمصلي الذي يريد ان تكون صلاته تامه يجب ان يراعي هذه النقاط الثلاث وياتي بها كامله والحقيقة أن هذه الأعمال والأقوال ما هي بالأمور الشكلية ولا بحركات وألفاظ ظاهرية بل إنما ترمز كل حركة وكل كلمة إلى سر من أسرار التشريع وتتضافر مع بعضها في تأمين الحصول على الصلة بالله والدخول بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله والوصول إلى الثمرة المطلوبة من الصلاة ومن لم يقم بهذه الأحكام فما هو بمستطيع أن يصل إلى الثمرة المطلوبة من الصلاة كاملة ومن قام بها ظاهرياً ولم يدرك سر من انطوت عليه من حقائق فما نال من صلاته إلا الأجر القليل وأفصل لك في هذا الموضوع بعض الشيء فأقول إن فروض الصلاة تتضمن ما يلي أولاً الوضوء وهو الأساس والحكمة منه نشاط الجسم قبل الصلاة ثانياً الطهارة من النجاسة ثالثاً ستر العورة رابعاً استقبال القبلة خامساً دخول الوقت سادساً تكبيرة الإحرام سابعاً القيام والقراءة ثامناً الركوع تاسعاً السجود عاشراً القعود الأخير ننتقل الآن إلى الواجبات الواجبات تعني أن يتقيد المصلي بقراءة الفاتحة وسورة قصيرة بعدها أو آية في الركعتين الأوليتين من الفرض. وكذلك من الواجبات الاطمئنان في الركوع والسجود وضم الأنف إلى الجبهة بالسجود والقعود الأول والنهوض فورا بعد القعود الأول وقراءه التشهد في القعودين وجهر الامام في الصلوات الجهريه وختم الصلاه بالسلام وقراءه دعاء القنوت في صلاه الوتر وتكبيره القنوت اما السنن فهي كل عمل يقوم به المصلي في صلاته مما لم نذكره في عداد الفروض والواجبات ومن ذلك دعاء الاستفتاح الذي يدعو به المصلي في بدء الصلاة والتسبيح في الركوع والسجود وتكبيرات الانتقال والصلوات الإبراهيمية يقرأها المصلي في الصلاة بعد التشهد في القعود الأخير وكذلك الدعاء المأثور يختم به المصلي صلاته إلى غير ذلك من الأعمال الموجودة في المطولات من كتب الفقه تلك هي أحكام ثابتة يجب أن تتوفر في كل صلاة يخطئ كثيرون ممن لم يصلوا إلى تقوى وعلم في فهمها فيحسبون أن الإنسان لا تثريب عليه إذا ترك بعض السنن وأن المعول كل المعول على الفروض والحقيقة أن السنن بالنسبة للفروض كالغمد واللحاء بالنسبة لعود الشجر وكالقشرة التي تحيط بالثمرة فتدوم الحياة في الغصن وتبقى الثمرة محفوظة ما دام الغمد واللحاء محيطا بالغصن والقشرة سليمة مشتملة على الثمرة فإذا ما زال الغمد وانكشفت القشرة يبس الغصن وفسدت الثمرة وإذا كانت السنة كما ذكرنا من قبل بمعنى الطريق والنظام الذي يسلكه الإنسان ويتبعه في سبيل بلوغ هدف معين فسنن الصلاة هي الطريق وهي الأعمال التي يتطلب المشرع من المصلّي أن يقوم بها حتى يصل إلى لب الصلاة وحقيقتها فيحصل على الصله بربه ويتوصل الى فهم اوامر الله ونواهيه مما يتلوه تعالى على رسوله فيسمع هذا المصلي المؤمن في صلاته من لذيذ الخطاب وجليل الاحكام وعلى وجه المثال نقول يتعذر على المصلي ان يقرا الفاتحه على تلك الصوره التي كنا بيناها من قبل ويصعب عليه الاستشفاع برسول الله صلى الله عليه وسلم خلال قراءة الفاتحة إذا هو لم يفتتح صلاته بدعاء الاستفتاح وهو قوله صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وهذا الدعاء السامي هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم بالأصل منطبق على حاله صلى الله عليه وسلم العالي الرفيع فإن تمثلت نفسك به فستتحقق صلاتك الكاملة ونوره صلى الله عليه وسلم يوصلك بالله ثم دعوت هذا الدعاء المحمدي لنفسك فذلك الخير والكمال لصلاتك القلبية الحقيقية والتقدير لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال تعالى في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تسبقه طهارة وصفاء نفسي مبني على إيمان ذاتي وتقوى ووقوف بين يدي الله وهو ما يتحصل بدعاء الاستفتاح لتلتفت النفس بالتقدير له صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع المصلي أن يفقه معاني الفاتحة إذا هو لم يتل دعاء الاستفتاح وهكذا جميع السنن وسائل للفروض وطرق مؤدية إلى الحصول على الثمرة من الصلاة أما الواجبات فمعناها أن المصلي إذا حصلت له الصلة بخالقه ومربيه والثمرة من الصلاة نتجت عن ذلك أحوال ملازمة مستقرة في نفس المصلي وكانت ميزاناً له تعرفه بمبلغ ما استفاد من صلاته فمن ذلك الاطمئنان فإذا حصلت الصلة واستقرت في النفس الفائدة لازمها اطمئنان النفس في حضرة الله في الركوع والسجود وتبع ذلك سكون الأعضاء الظاهري واستقرارها قلباً خلال هذه الفترات فإذا خشع القلب خشعت الجوارح وكذلك الأمر بالنسبة للقعود الأول فإذا ما وعت النفس آيات الله التي مرت بها في الركعة الأولى والثانية أنتج هذا الوعي قعود النفس في حضرة الله وعبر الجسم بقعوده عن قعود النفس وهكذا سائر الواجبات أما الفرود فهي الأحكام الضرورية اللازمة وهي الأعمال التي لا بد للمصلي من أن يقوم بها حتى يحصل على ما يتطلبه من نتائج العبادة فهو لا يعي من صلاته شيئا إذا هو جاء إليها دون وضوء لأن صفاء النفس وإقبالها على الله في صلاتها يتطلب نشاطا من الجسم والطهارة من النجاسة إن وجدت وبدونها لا يستطيع المصلي أن يلتفت بنفسه إلى الله لانشغال النفس بما تراه وما تشعر به من وساخة في الجسم لا سيما أصحاب الأعمال الذين تتعرض أجسامهم للشوائب الخارجية وكذا سائر الفروض فالقراءة إذا لم يؤدها المصلي في الصلاة لا يفقه شيئا من دلالة الله التي من أجلها شرعت الصلاة وكان الأمر وهكذا فالسنن وسائل لتحقيق الحصول على الثمرة والفروض أمور ضرورية بدونها لا تحصل الثمرة والواجبات نتائج وعلامات تعرف المصلي بما توصل إليه من فائدة وكل هذه الأحكام وحدة متصلة لا ينفصل بعضها عن بعض ويجب أن يلازم بعضها بعضا كما تلازم القشرة الثمرة والورق الشجرة والخضرة والبهاء الحياة السارية فيهما وكل ذلك يرمز إلى شيء واحد ويشير إلى كل لا يتجزأ بعضه عن بعض إلى حصول الاتصال بين المصلي وربه بالوسيلة العظمى صلى الله عليه وسلم أما وقد تكلمنا عن السنن والفروض والواجبات فلننتقل إلى المكروهات فنقول المكروهَاتُ هي أعمال كره المشرع للمصلي القيام بها لأنها تجعل صلاته ناقصة بعض النقص غير وافية بالفائدة المطلوبة فلو أن امرا كان يتناول بعض الأطعمة وأصابها قطرات من النفط فلا شك أن هذا الطعم الغريب يجعل الطعام مكروها لديه وبمثال آخر نقول لو أن إنسانا أراد أن يهدي صديقا له رأسا من الغنم وكانت بهذا الرأس علة من العلل بأن كان مقطوع الأذن أو مكسور القرن أو مفقود العين أو هزيلة فكل هذه الأعراض وإن كانت لا تذهب بحياة هذا الحيوان إلا أنها تجعله مكروها في نظر صاحبه وهكذا سائر المكروهات في سائر العبادات إن هي إلا نواقص وأعراض تنتاب العمل فتجعله أقل فائدة لصاحبه وأضعف أثرا في نفسه مما لو كان تاما كاملا فإن كان هذا العرض ضعيف الأثر كان مكروها تنزيها أي يجب أن يتنزه الإنسان ويتباعد عن الإتيان به في صلاته أو عبادته ومن ذلك في الصلاة مثلا مدافعة البول والغائط أو الريح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حق حتى يتخفف والصلاة إلى نجاسة أو نار أو وجه آدمي أو حيوان وكذا سائر الأعمال التي تضعف وجهة الإنسان إلى خالقه في صلاته كلها أعمال مكروهة كراهية تنزيهية فإذا اشتدت مدافعة البول أو الغائط وجعلت المصلي لا يعي ما يقول كانت الصلاة مكروهة تحريمية أي بصورة تجعل المصلي يحرم من فائدتها ومن اللازم عليه إعادتها حتى يصل إلى الثمرة المطلوبة منها قال تعالى في سورة النساء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ فيه تحذير من السكر أي الستر عن الله فالخمر محرم قطعا على المؤمنين فالمعنى هو الستر عن الله قال تعالى في سورة الحج وترى الناس سكارى وما هم بسكارى فإن أسكر المرء حب الدنيا فستره عن الله وحجبه عن ذكر الله ففي إقامة الصلاة تذكير وذكرى قال تعالى في سورة الذاريات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ومن هنا يأتي معنى الإقامة ففيها سر الصلاة وبها تصح النفس فإن دخلت الصلاة وعت كلام الله ومعنى كلمة حتى تعلموا ما تقولون أي أقبل على الله لتفهم ما تقرأ ليس هو سبحانه بمحتاج إليك أمرك بالصلاة لتطهر نفسك لتسير على كلامه حتى ترفع الغطاء عن وجهك فتعلم ما تقول تلك هي كلمة وجيزة عن المكروهات أما المفسدات والمبطلات فإنما هي أعمال إذا حدثت في الصلاة فإنها تقطع صلة العبد بخالقه وتحوله كل التحول عن هذه الصلة من ذلك الضحك في الصلاه وتحويل الصدر عن القبله والكلام ولو بكلمه واحده الى غير ذلك من الاعمال التي اذا فعل المصلي واحدا منها او باشره انقطعت الصله بينه وبين الله وتحول فكره وبطلت الصلاه كما لو تعطل المحرك في سياره او انكسرت احدى عجلاتها أو انكسر الموجه فكل هذه العوارض تعطل الحركة وتعدم الاستفادة وتحول دون الوصول إلى الهدف المقصود والغاية وكذلك سائر مفسدات الصلاة ومبطلاتها هذا وإذا كان الأمر كما ذكرناه في المكروهات والمفسدات وإذا كان وقوع عارض من الأعراض التي تقطع صلة الإنسان بخالقه ولو قليلا يفسد الصلاة ويبطلها فما هو يا ترى حكم صلاة لا يعرف المصلّي فيها لذة ولا طعما من الوجهة إلى الله أفلا يجب عليه إعادتها؟ أفلا يجب عليه أن يبحث عن السبب؟ الذي قطع صلته بخالقه خلال صلاته ويزيله أفلا يجب عليه أن يهتدي إلى الأعمال الصالحة التي تنشئ هذه الصلة الطيبة وتقيم الوجهة وتجعله حاضر القلب متجها النفس منصرفا عن الكون كله مستغرقا في النعيم بالقرب من الله في الصلاة أليس ذلك هو واجب المؤمن؟ أليست تلك هي الصلاة الصحيحة؟ أوليس ذلك هو لب الصلاة وحقيقتها؟ فالاتصال والصلة بمخلوق محبب لدى الإنسان كالابن مثلا أو بطيب الطعام أو الحلوى أو الثمرات والفواكه تنشئ لذة وطعما للإنسان فكيف هي لذة وطعم الصلة والاتصال النفسي الحقيقي بالله؟ خالقها وخالق كل جمال وروعة وبهاء وهي آثار بسيطة مما لدى الخالق الكريم ومن لم يصلي تلك الصلاة المشحونة بالقرب من الخالق المليئة بالوجهة والحضور مع الله وإرشاده فما عرف من الصلاة إلا حركات وما وصل إلى حقيقة وما نال من فائدة ذات شأن وقيمة وفي الحديث الشريف ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها لكن إذا فكر الإنسان بالموت وخشي سوء المصير والتجأ لربه من خلال صنعه أي من آياته الكونية فآمن بربه كما آمن سيدنا إبراهيم عليه السلام فإنه بإيمانه الذاتي التحقيقي يحصل على صلة وصلات بالله تتعاظم ذكراها بالصلاة فيصلي حقيقة وينال كل ما أوردناه عن الصلاة الحقيقية التي بها لذة ونعيم لو ذاقها الملوك لتخلوا عن ملكهم لينالوه فما أعظم كرم هذا الرب الكريم الرحيم على إنسان شاهد ونال من هذا الكرم والفيوضات الربانية الإنسان المؤمن المصلّي المرتبطة نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ينالها نكتفي اليوم بما قدمناه حول الصلاة وأحكامها ونتابع حديثنا فيها في الحلقة القادمة بإذن الله